0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreteniciencia, nuestro segundo episodio de este podcast sobre tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y vamos a hablar sobre las últimas novedades del mundo de la ciencia y la tecnología. ¿Me acompañan? Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba franco rivero. Y como le indica el nombre de este episodio, este, el segundo de Entreteniciencia, vamos a hablar de las estafas en Silicon Valley. ¿eh? Particularmente la estafa de Teranos, por situarnos en la parte más este, actual de la historia de Silicon Valley, algo que sucedió hace nada más que dos años. Porque parece que todo lo que brilla en Silicon Valley es oro, y no es así, ¿no es cierto? Entre los Steve Jobs y Elon Musk y Bill Gates también hay fracasos por ahí no son los que se cuentan pero son bastante habituales también si ¿sí? no es todo iPhone innovación SpaceX llegamos a Marte sino que también hay de lo otro ¿eh? Eh, bueno la historia le voy a contar para el que está perdido el que no sabe de manera muy resumida porque la historia es bastante larga cómo es la historia de Teranos, una empresa que se proponía eh, reinventar los análisis de laboratorio, los análisis clínicos de laboratorio, como son este, los análisis de sangre, por ejemplo. ¿sí? Eh, bueno, ellos, como saben, es una, una situación muy, muy invasiva para muchas personas que se les baja la presión, tienen problemas, les cuesta hacerse un análisis de sangre porque por succión que bueno, me insertan una, una aguja por la, por la vena, normalmente es una situación que la mayoría de las personas la transitan de manera traumática y Elizabeth Holmes que es la, fue la CEO la, la fundadora de Theranos proponía que se puedan hacer todos los análisis que nos hacemos habitualmente en el laboratorio pero con solamente pincharnos un dedo y con una gota de sangre la verdad que si hubiese dado resultado hubiese sido una genialidad, hubiese sido un, una innovación muy importante, una base científica súper importante para este, la humanidad eh, teniendo en cuenta esto, ¿no? lo invasivo que es eh, la otra propuesta, el tema de la jeringa con la aguja, que, que para Colmo, para muchas personas es muy traumático. Eh, bueno, eh, TERANO se fundó con Elizabeth Holmes a la cabeza y, y su novio. Eh, ella dejó la, la carrera que estaba haciendo en el primer año de, en la Universidad de Stanford. Eh, convencida de que podía emprender por su cuenta y no era necesario terminar la universidad bueno, a ver este, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg eh, también Bill Gates y Steve Jobs no son graduados universitarios y le fue muy bien, hasta ahí no había ninguna rareza, solo que la propuesta de Elizabeth Holmes era eh, una mentira ¿sí? nunca existió la posibilidad de hacer estos análisis por eh, un pinchazo en el dedo y con solamente una gota de sangre ella había diseñado una serie de máquinas eh, y en rueda de inversiones había levantado mucho dinero de inversores prometiéndole que esto funcionaba, engañándolos que esto este, iba a funcionar y la máquina básicamente lo que hacía, tenía un cajoncito en donde se insertaba la, la gota de sangre del paciente que estaba interesado en hacerse esta, esta prueba y eh, en cuestión de minutos se cerraba y te hacía una serie de análisis de manera automática o te presentabas a tomar un café y después simplemente retirabas el análisis completo de lo que te tenías que hacer eh, bueno, la cosa es que dentro de Téranos también habían comprado un montón de, de máquinas convencionales de análisis de laboratorio, porque esto no daba resultado, por lo tanto, la mayoría de los análisis lo hacían por venosucción, o sea, por. te, te metían una, una jeringa, una aguja, eh, y lo hacían a la antigua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo otro lo seguíamos prefigurando, a la empresa lo seguía prefigurando y decía que en algún momento iba a funcionar. De hecho. Tal fue el grado de convencimiento de Elizabeth Holmes en Estados Unidos que pudo firmar un contrato con Walgreens, que es una de las farmacéuticas más grande que hay en Estados Unidos, junto con CBS, son las dos más eh, las cadenas más grandes y nada, en Estados Unidos o sea, haces dos cuadras y te encontrás con un Walgreens que además de vender medicamentos venden cualquier cosa, ropa, comida, bebida, lo que, lo que quieras, lo que necesites. Bueno, al costado, en algunos estados de Estados Unidos, eh, de los Walgreens había un este, espacio de Téranos en donde te hacían análisis clínicos eh, y de laboratorio, pero... Eh, a la antigua porque todavía estas máquinas no funcionaban eran como una apuesta a futuro ¿sí? bueno nada, los inversores obviamente que habían invertido mucho dinero se empezaron a, a poner muy nerviosos ¿Qué pasa, que no funciona Que, bueno, lo pateaban de un año para otro hasta que llegó 2018 y todo se fue al diablo porque realmente esto no iba a ningún lado. Bueno, la, eh, está enjuiciada por... Eh, tiene juicios por estafa. Tuvo que declarar hace dos semanas Elizabeth Holmes. Eh, nada, era la próxima Steve Jobs. ¿sí? Acá es donde aparecen los medios de comunicación a enaltecer las figuras eh, de eh, los inventores o de los emprendedores y de ponerle una cuota de eh, magia que no tiene ¿sí? ¿por qué? porque Elizabeth Holmes no lo hizo sola, los medios de, de comunicación la inflaron de tal manera fue tapa de un montón de revistas de diarios eh, obviamente eh, en canales de televisión, en noticieros en informativos y no se llega solo, o sea vos cuando tenés un bluff el bluff es acompañado por un montón de empresas, sobre todo medios de comunicación, que hace que ese bluff sea cada vez más grande y la persona se los cree. ¿Sí? O sea, le da un toque de credibilidad que la persona por sí solo no lo puede impulsar, porque la imagen de Elizabeth Holmes, si ustedes la ven, la buscan en Google, una persona esbelta, de cabello rubio, de ojos celestes... Todos los estereotipos que este que estamos acostumbrados a ver. Una ropa muy sobria a los Steve Jobs. Siempre se vestía igual porque decía que de esa manera no tenía que perder tiempo en pensar que... Nada. En que, cómo se iba a vestir. Y ganaba tiempo para seguir trabajando. El discurso estaba bárbaro. Solo que no funcionó. De hecho... Hay un documental de HBO que, bueno, se puede ver, que dura una hora y media y que explica detalle a detalle cómo fue la historia de Teranos y el fracaso de Teranos y el, fra el gran fracaso de esta década de, esta década de Silicon Valley, ¿sí? porque realmente hay que llamarlo de esa manera. Y se está hablando por ahí que podría pasar varios años en prisión, ¿sí? además de devolver toda la plata que debe. Y se está hablando también de una película que podría ser este, producida en los próximos meses. Eso va a ser muy interesante porque le va a dar mucha difusión también a nivel internacional. Pero, gente, como les decía, no todo lo que brilla por ahí y en Silicon Valley tampoco es oro. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba Franco Rivero. Y esta semana se picó bastante el tema de la falta de seguridad de una de las fintechs más importantes de Argentina y de muchos países de Latinoamérica. Para el que no sabe, las Fintech son emprendimientos que tienen una aplicación, que te mandan una tarjeta eh, de débito a tu casa y no necesitas otra cosa, no necesitas bancarizarte. Normalmente apuntan a un público eh, que no está bancarizado, por lo tanto no tiene manera de tener una tarjeta de débito y operan este, a, mediante una aplicación. Hay muchas, eh, una de ellas, Walla, que es la que tuvo el problema de seguridad del que vamos a hablar ahora. Pero hay otras también, Velo, Lemon Cash, Brubank, hay muchísimos. Y básicamente te genera un CBU que vos podés pasar para cobrar mediante la aplicación. La podés tener invertida. Hay algunas que te deja comprar criptomonedas, no es el caso de Walla Aún todavía tengo entendido que un poquito más adelante aparentemente va a incorporar el tema de criptomonedas. Pero por ahora te deja operar en pesos argentinos. Es decir, igual le pasa CBU a alguien... Por el que ofreciste un servicio, le hiciste una factura, le pasas el CBU, te paga mil pesos y eso va a la aplicación de Walla o de Brubank o lo que sea y lo puedes gastar con la tarjeta de débito. Doma 2 es 4, genial, no pasa por el banco, no necesitas hacer todos los trámites digamos, bancarios. Y si, a ver, no todo el mundo puede sacar una cuenta en el banco, te requiere ciertas cosas acá, no necesitas nada, simplemente escañando el DNI eh, con una foto de, de perfil y poquitas cosas más, ya inmediatamente sacas la cuenta y puedes pedir la tarjeta de débito. Hasta ahí todo bárbaro, funcionaba bárbaro, voilà, se transformó en un unicornio, es decir, una de las empresas más importantes de Argentina en cuanto a tecnología y eh, bueno, hasta que esta semana tuvo un problema muy grande de, de seguridad en donde más de 60 usuarios reportados eh, dicen que se realizaron eh, extractos de su cuenta eh, transferencias a personas que no conocían esto se difundió principalmente mediante la red social Twitter este miércoles pasado se hizo un Space, que es un lugar en Twitter para hablar sobre un tema en donde estaba Julio López, un reconocido periodista en seguridad informática, Javier Esmaldone, bueno, varias personas del paro de la, de la seguridad de la información, eh, en donde estuvieron charlando con distintas víctimas que contaron este gran problema. El problema, básicamente, eh, es el retiro de dinero a más de 60 personas por parte de personas que no conocen, ¿no es cierto?, transferencias, que no existieron, pero hay millones de pesos involucrados en, en estas transferencias. Eh, hasta el momento el CEO de la empresa, Pierpaolo Barbieri, eh, no dio mayores, mayor información. Dijo que se le iba a reintegrar ese dinero, pero queda al descubierto la falta de seguridad de muchas de estas empresas fintech. Eh, sobre todo por no tener una, una, un inicio de doble respaldo En donde vos inicies no solamente con un power Sino también que te pida un pin o algo por el estilo Para comprobar la identidad de la persona eh, Muchas personas afectadas Espero que, que, nada, que cambien la política Que puedan solucionar este problema Y sobre todo que las personas puedan recuperar el dinero Seguime en Instagram, arroba franco rivero, en donde además realizamos sorteos mensuales. Y una de las cosas que nos tomamos muy en serio en Entreteniciencia es el entretenimiento digital y todo lo que se viene en esta nueva apuesta por este, el divertimento en diferentes plataforma, ¿sí? Y una de las cosas que, que se viene y está en la cresta de la ola es eh, todo lo que tiene que ver con narrativa transmedia, experiencia transmedia, que quiere decir básicamente que vos podés empezar una historia, eh, empezar una... bueno, un, un, una historia, un juego, una novela, y que ese sea la punta del iceberg para ir desarrollando esa historia en otras plataformas. Es muy interesante el concepto y está en los albores, pero a su vez eh, se ha desarrollado mucho en los últimos años. Por lo tanto, es algo demasiado nuevo, pero que ha tenido una aceleración terrible en los últimos, en los últimos meses. Eh, básicamente se trata de que, bueno, nada, yo por ejemplo juego un videojuego, el videojuego termina y parte de la historia puede ser continuada, en un libro, ¿sí? O sea, yo juego un videojuego y este, tiene, termina de una manera y la puedo continuar con un libro o viceversa, empiezo a leer un libro, después se transforma en un videojuego o empiezo a ver una serie y esa serie me lleva a tener una experiencia en un videojuego que complementa eh, la historia de la serie y que me brinda más información, que la completa, eh, que la hace más rica realmente un tema muy interesante el tema de las experiencias transmediales y, y bueno nada, la semana pasada tuve la posibilidad de probar una de las más completas que he visto eh, a de la mano de Netflix que eh, estrenó en su plataforma eh, una serie que se llama Cielo Grande es una apuesta para el mercado juvenil una serie muy de Cris Morena eh, me, me hizo acordar mucho a propuestas como verano del 98, chiquititas capaz por ahí para el público más joven, pero bueno es una serie juvenil del creador de Soy Luna eh, de Disney, que eh, ya está disponible la primera temporada y se anunció la segunda temporada para la, los próximos meses pero bueno Cielo Grande tiene una, una dinámica muy interesante porque arranca bien allá arriba como todas las tiras como todas las series juveniles en donde eh, se ubica se emplaza en el Delta del Tigre en donde bueno hay una competencia de wakeboard eh, que es básicamente como el esquí acuático pero con una sola tabla y eh, tirado por una embarcación una competencia internacional, llegan Muchas, eh, muchos competidores de diferentes países, además de influencers a un hotel que se llama Cielo Grande donde transcurre toda la historia romance entre adolescentes un montón de, de cuestiones que tienen que resolver un misterio también el misterio del hotel diferentes, diferentes cosas y tiene diferentes emplazamientos en, que sirven como para eh, que los grupos de adolescentes que son los protagonistas puedan interactuar ¿sí? hay, el, eh, hay un bar hay un karaoke, está el restaurante el desayunador, las habitaciones, eh, realmente en el medio de la selva, eh, sobre el delta del tigre. Eh, y, y bueno, nada. Después de, de ver todos los capítulos de la serie, uno por ahí se queda con el gustito de qué más puedo hacer para ahondar en este tema. Atentos a eso, la gente de Netflix lanzó una experiencia, un mundo abierto en Roblox, en el popular juego Roblox, en donde este, hay que instalar Roblox, obviamente en la computadora, en la, en la tablet, en el teléfono celular, en la consola de videojuegos, entrar al mundo de Cielo Grande y lo que voy a poder hacer allí es ponerme, este, en el, creando un avatar, eh, ubicarme en el Hotel Cielo Grande y en el Delta del Tigre. ¿sí? Eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno, recorrer con mi avatar como personaje en Roblox. Todas las instalaciones del Hotel Cielo Grande, como si se tratase yo de un protagonista más en la serie. Y también, obviamente, este, practicar deportes acuáticos, que es el centro de, de, de operaciones digamos de esta gran tira de Netflix para, para el primer semestre del 2022. ¿eh? Puedo practicar waveboard, montar una embarcación, recorrer, hacer karaoke... Eh, en el bar, puedo sentarme en el desayunador, visitar las habitaciones la recepción, el lobby del hotel interactuar con todos los personajes de la serie que ya están configurados con diálogos prepactados ¿sí? preconfigurados que me va a ir guiando un poquito por la dinámica de, eh, bueno eh, dónde queda, qué tengo que hacer eh, obviamente también interactuar con los demás personajes de, de, de la serie y con otros visitantes el otro día yo me conecté un ratito y había eh, alrededor de... 70 personas y era temprano eh, nada en este mundo en donde yo puedo interactuar con otras personas que son fanáticos de la serie lo que tiene interesante de estas propuestas también es que se suman los protagonistas de la serie bueno ya lo vimos en Fortnite por ejemplo que estaba Ariana Grande por ejemplo que ofreció un concierto en Fortnite en donde todos se pudieron conectar escuchar a Ariana Grande interactuar con ella, tocó sus temas este, más emblemáticos y acá la semana pasada, esta semana, el lunes pasado, eh, se produjo el primer encuentro eh, entre los protagonistas de la serie y los fanáticos que se conectaron en el mundo de Cielo Grande en Roblox. Y pudieron interactuar con los protagonistas, es una manera de estrechar lazos, de acortar distancias y de alguna manera también este, ponerse en contacto con los fanáticos por parte de los protagonistas. Respondieron preguntas, pasaron un rato juntos, encuentros virtuales en mundos virtuales, realmente algo para destacar y muy interesante en todo lo que se ve ahora en materia de entretenimiento digital. Para más info sobre ciencia y tecnología, seguime en Instagram. Me encontrás como Franco Rivero. Y así llegamos con estos dos temas que hemos desarrollado esta semana al final del segundo episodio de Entreten y Ciencia. Espero que les haya gustado esta, esta propuesta y que nos sigan acompañando semana a semana. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo viernes, en este podcast sobre tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y les deseo que tengan un buen fin de semana. Chao.